0: Gabriel Attal promet des mesures d'urgence pour répondre à la colère des agriculteurs. Le Premier ministre s'est exprimé ce vendredi depuis une exploitation de Haute-Garonne et il l'assure, on a décidé de mettre l'agriculture au-dessus de tout. Malgré les annonces du Premier ministre, le mouvement de colère ne faiblit pas. Après une semaine de blocage, les mesures d'urgence ont notamment été jugées insuffisantes par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Et concernant la loi Egalim qui vise à protéger le revenu des agriculteurs dans le cadre des négociations avec les industriels et les supermarchés, Gabriel Attal a promis de renforcer les contrôles et de mettre une pression maximale dans les négociations commerciales. Les suites du procès de l'attentat de Trèves, Ce vendredi, la cour d'assises de Paris a entendu Julie. Le 23 mars 2018, elle a passé près d'une heure comme motage avec le terroriste. Bienvenue dans l'édition de la nuit, à la une de l'actualité, Gabriel Attal qui promet des mesures d'urgence pour répondre à la colère des agriculteurs. Le Premier ministre s'est exprimé ce vendredi depuis une exploitation de Haute-Garonne et il l'assure, on a décidé de mettre l'agriculture au-dessus de tout. On fait le point avec ce sujet d'Adrien Spiteri. Bonjour. À peine le Premier ministre avait-il posé
2: le pied sur cette exploitation agricole que le ton était donné. J'espère beaucoup de vos annonces. On va être rendez-vous. Un rendez-vous en Haute-Garonne pour calmer la crise. Loin des traditionnels pupitres des ministères, la feuille posée sur la paille, Gabriel Attal a multiplié les annonces. Dès aujourd'hui, je décide de dix mesures de simplification immédiate que je prends immédiatement. Je le prendrai par décret pour la plupart à partir de demain. Simplification, mais aussi accélération des versements des aides d'urgence et stricte application des lois EGALIM dont le but est de protéger les revenus des agriculteurs face aux industriels de l'agroalimentaire. Et là, il y a trois actions concrètes. D'abord, on renforce les contrôles. Il y a 100 agents de la DGCCRF qui ont été déployés. On va tout repasser au crible dans les jours qui viennent. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'on va prononcer trois sanctions très lourdes contre des entreprises qui ne respectent pas EGALIM. Autre décision, l'annulation de la hausse de la taxe sur le gasoil non routier agricole. Il devait augmenter progressivement jusqu'en 2030. Mettre l'agriculture au-dessus de tout, c'est l'objectif affiché par Gabriel Attal. Il assure que le gouvernement a entendu et compris le ras -le bol
0: Ces annonces seront-elles suffisantes pour calmer les esprits Les premières réactions sont mitigées. La FNSEA et les jeunes agriculteurs ont par exemple pris la décision de poursuivre la mobilisation, Adrien Spiteri encore et nos équipes sur le terrain.
2: Debout, aux côtés de Gabriel Attal, Jérôme Baye annonce le lever du blocage sur l'autoroute A64. Cette figure de la mobilisation des agriculteurs se dit satisfait des annonces faites par le Premier ministre. Il a répondu positivement à nos trois
3: revendications. On l'a vu, il fait une annonce forte en réduisant les délais d'instruction, en réduisant les complications sur les recours et surtout en augmentant le budget de développement de lacs, des de fossés.
2: Autre décision appréciée, l'annulation de la hausse du gasoil non routier. D'autres professionnels du secteur ne sont pas totalement convaincus, à commencer par le président de la FNSEA. Il y a beaucoup de revendications à le Premier ministre n'a pas répondu. Il y a le sujet des importations, il a parlé du Mercosur, on aimerait en savoir plus aussi sur l'Ukraine. Il y a les sujets de la surtransposition, sur le plan environnemental de la surtransposition, il n'a pas abordé les choses, il y a la question de l'élevage, cette fameuse mesure fiscale et sociale qui était attendue, sur laquelle il n'a rien dit. Le syndicat a décidé de poursuivre la mobilisation en appelant
0: à ne pas utiliser la violence. Sachez aussi que le ministre de l'Agriculture souhaite une forme de patriotisme agricole. Marc Fesneau s'est exprimé à l'issue d'une réunion de suivi des négociations commerciales entre distributeurs et industrie agroalimentaire. On l'écoute.
4: Le double discours où on dit j'aime les agriculteurs, euh, j'aime les produits français, j'aime la qualité des produits français, quand on prend, on va chercher... Une grande part de ces produits à l'extérieur de, de ces frontières, c'est insupportable et ça suffit. C'est ce que disent aussi les agriculteurs. Et donc de la souveraineté, il faut en faire tous les jours. Et moi, j'en appelle aussi à une forme de patriotisme agricole. Ce n'est pas un gros mot. Et donc on a besoin d'avoir des opérateurs qui soient responsables économiquement et patriotes de l'agriculture française.
0: L'augmentation des tarifs sur l'autoroute sera limitée à 3% sur la plupart des réseaux. Elle intervient traditionnellement chaque 1er février. Dans la plupart des réseaux, les augmentations sont plus sévères sur les, sur les catégories de véhicules plus lourds. L'actualité, c'est aussi la loi immigration. Ce jeudi, le texte a été en grande partie censuré par le Conseil constitutionnel. Et pourtant, Gérald Darmanin annonce avoir réuni les préfets pour leur demander d'appliquer dès sa promulgation la loi immigration. Le ministre de l'Intérieur dit prendre plusieurs instructions, notamment contre les étrangers délinquants et les filières d'immigration irrégulière. Un nombre, record, un nombre record de premiers titres de séjour a été délivré l'an dernier en France, 323 260 pour être tout à fait précis, soit une augmentation de 1,4% par rapport à 2022. Et selon le ministère de l'Intérieur, les pays du Maghreb représentent un tiers des titres de séjour délivrés. Les suites du procès de l'attentat de Trèbes ce vendredi. La cour d'assises de Paris a entendu Julie le 23 mars 2018. Elle a passé près d'une heure comme otage avec le terroriste. Le récit de Sandra Buisson avec Axel Rebo.
5: C'est dans un huis clos de 50 minutes que la course s'est plongée ce vendredi après-midi. Un huis clos entre Radouane Lagdim, le terroriste de Trèbes et Carcassonne, et Julie, l'agent d'accueil qu'il vient de prendre en otage au Super-U. Le terroriste lui ordonne d'appeler le 17 pour dire qu'il agit parce que la France bombarde en Syrie et au Mali et qu'il faut, selon ses termes, assumer passer bah, sa revendication. Julie ne raccroche pas, c'est cet enregistrement que l'on écoute à l'audience. Face à celui qu'elle nomme aujourd'hui à la barre « le gamin » ou « le petit con », cette jeune femme garde son calme. Quand il lui dit qu'il est prêt à mourir, elle murmure qu'elle n'est pas prête à ça. L'homme est énervé, excité par le vide, par l'emboucle des bombardements en Syrie. Et puis il y a des silences et les murmures de l'assaillant qui prie à de très nombreuses reprises. Quand le terroriste lui parle de sa mère, de ses sœurs, Julie lui parle de sa fille. « J'ai eu l'impression qu'il avait encore une marque de respect pour la vie », dit-elle aujourd'hui. Elle, aujourd elle s'accroche alors à ça. Vient alors le moment où les gendarmes entrent dans le magasin. et là voit au loin d'Arnaud Beltrame. On devine sa proposition d'échange. Elle n'y est pour rien, elle, dit-il. Laissez-la sortir, prenez-moi à sa place. Vous êtes prêts à mourir pour la France, vous êtes sûr, répond le terroriste. La négociation dure une dizaine de minutes et pendant quelques instants, ils sont tous les trois ensemble, Radouane Lagdim, Arnaud Beltrame et Julie, avant qu'elle n'ose partir. Elle emporte avec elle le téléphone, toujours en ligne avec le 17, ce qu'elle n'arrive toujours pas à se pardonner aujourd'hui.
0: Israël accuse plusieurs employés de l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens d'être impliqués dans l'attaque du Hamas du 7 octobre. L'agence a donc décidé de résilier immédiatement les contrats du personnel soupçonné. Et de son côté, la plus haute juridiction de l'ONU appelle Israël à empêcher tout acte de génocide à Gaza. Il s'agit de la Cour internationale de justice, une accusation scandaleuse pour Israël. Écoutez le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
2: L'engagement d'Israël envers le droit international est inébranlable. Tout aussi inébranlable, notre engagement sacré à continuer à défendre notre pays et à défendre notre peuple. Comme tout pays, Israël a le droit inhérent de se défendre. L'ignoble tentative de priver Israël de ce droit fondamental est une discrimination flagrante à l'encontre de l'État juif et elle a été rejetée à juste titre. L'accusation de génocide portée contre Israël n'est pas seulement fausse, elle est scandaleuse et les honnêtes gens du monde entier devraient la rejeter. À la veille de la journée internationale de commémoration de l'Holocauste, je réitère le message en tant que Premier ministre d'Israël, plus jamais cela. Israël continuera à se défendre contre le Hamas, une organisation terroriste
0: génocidaire. Le verdict rendu par la Cour internationale de justice est qualifié d'historique. Il a été salué par l'Afrique du Sud. Qui avait saisi le tribunal Les explications de notre journaliste spécialiste des questions internationales, Harold Diman.
4: Pour les Palestiniens et les Sud-Africains, cette décision est une fierté. Car pour la première fois, la Cour internationale de justice, organe juridique des Nations Unies, a évoqué le génocide comme concept. Pourtant, il ne s'agit que d'un verdict intermédiaire. Car dans les cas de génocide, la Cour a le pouvoir de dénoncer... Un génocide en cours, bien sûr. Ce n'est donc pas le cas et le procès en tant que tel se poursuivra. L'Afrique du Sud plaide à la place de l'État de Palestine, qui n'est pas reconnu par l'ONU. Elle n'a pas établi à ce stade une intention de commettre un génocide de la part des hautes autorités israéliennes. Et les juges ont seulement évoqué des risques d'actes génocidaires. Les juges n'ont pas explicitement ordonné à l'État d'Israël d'evrer à cesser le feu, ce qui serait un geste très politique. Par contre, ils ont ordonné à Israël d'accroître l'arrivée de vivres à Gaza. Ainsi, ce verdict intermédiaire a évité le pire pour Israël, même si le Premier ministre Benjamin Netanyahu est furieux. Les États-Unis. Eux estiment que les accusations de génocide sont sans fondement. La France, plus mitigée, rappelle l'importance d'obtenir un cessez-le-feu et la libération des otages.
0: Emmanuel Macron affiche sa bonne entente avec le Premier ministre indien. Le président de la République a effectué une visite officielle de deux jours dans le pays. Et à l'occasion de la fête nationale indienne, les deux dirigeants ont exprimé leur souhait de renforcer, je cite, « l'alliance de défense » entre leurs deux pays. Et en Inde, toujours un certain parfum de France continue de flotter à Pondichéry. Des policiers qui portent un képi ou encore des plaques de rue en émail bleu. 70 ans après avoir quitté Pondichéry, la France demeure présente à travers les rues animées de cette ville du sud-est de l'Inde. Un sujet de corentin Brio.
3: Sur la côte est indienne, quelques indices laissent à penser que l'histoire a laissé sa trace. À Pondichéry, ex-enclave coloniale française, certains quartiers très prisés par les touristes sont encore animés par la présence de la France.
5: Nous voulions ouvrir au début pour donner du travail aux femmes. Et finalement, nous nous sommes développés de façon naturelle parce que les gens aiment cette touche française. Nous vendons surtout des croissants, bien sûr, les croissants français du matin, fraîchement
3: cuits. Restés sous la possession de la France pendant presque 300 ans, les francophiles de Pondichéry estiment que la colonisation française a été moins dure que celle des Britanniques en Inde et de nombreux habitants sont fiers de cet héritage.
4: On ne peut pas parler de colonisation à Pont du D'abord, Pont -du est un comptoir français euh, et euh, l'apport de la France euh, à Pont est un apport plutôt de, de mariage entre la culture locale et la culture française Donc, dont nous sommes issus. Les franco-pondichériens sont vraiment des témoins de la culture, de la présence française à Pondichéry en Inde. Contrairement
3: au reste de l'Inde, où les noms des rues ont été changés pour effacer l'héritage britannique, ici, certains vestiges de la France demeurent. Pondichéry se prépare même à dévoiler une réplique de la Tour Eiffel de 13 mètres pour consolider et symboliser l'amitié franco-indienne. La recette du thé parfait
0: à l'origine, écoutez bien, d'un incident diplomatique entre les États-Unis. Et la Grande-Bretagne, oui, tout est parti d'un article du Guardian, le célèbre quotidien britannique. Un article dans lequel une scientifique américaine vient mettre son grain de sel dans la recette du thé si cher aux Anglais. Les explications de Sarah Menai
1: avec humour toujours, mais on a quand même frôlé la crise diplomatique. Jamais depuis la Boston Tea Party, le thé n'avait autant bouleversé les relations anglo-américaines. Alors vous l'avez dit, c'est une chimiste américaine de Pennsylvanie qui s'appelle Michelle Frockle et qui a dévoilé sa recette pour un thé parfait pour réduire notamment eh l'amertume grâce à une réaction chimique dans l'eau bouillante. Il faudrait rajouter donc une pincée de sel pour avoir un thé parfait. Alors évidemment, ça a fait bondir les Britanniques. Et pour ne pas risquer l'escalade, eh l'ambassade américaine à Londres a même réagi au travers un communiqué nous ne pouvons rester sans rien faire face à une proposition aussi outrancière qui menace le fondement même de notre relation privilégiée avec les, nos amis britanniques. Et nous tenons à les, à les rassurer. Que cette idée impensable d'ajouter du sel, eh bien, euh, au thé ne fait pas partie de la politique officielle des États-Unis. Avec humour donc sur le réseau social ex-anciennement Twitter, et toujours sous couvert d'humour, eh bien, l'ambassade américaine a finalement décidé d'en remettre une petite couche quand même pour titiller les Anglais, en précisant quand même que pour avoir une tasse de thé parfaite, il fallait, eh bien, tout simplement la faire réchauffer au micro-ondes. Impensable pour les Britanniques, puisque non, le thé, eh bien, ça se fait évidemment à la bouilloire. C'est comme ça qu'on fait chauffer l'eau ici au Royaume-Uni. Alors sacrilège pour les Britanniques. Et réponse du cabinet, même du premier. Premier ministre hein, sur Aix, le cabinet de, de Richie Sunak qui a même réagi. On ne touche pas au thé chez les Britanniques. C'est comme si on nous disait à, à nous, Français, de rajouter des glaçons dans le vin, par exemple. Voilà, ça ne se fait absolument pas avec modération, évidemment. Mais voilà, petit échange qui a fait bondir les Britanniques. Et on en a quand même beaucoup parlé de cette petite polémique dans les médias britanniques cette semaine.
0: C'est une première en Europe. Une femme politique porteuse d'une trisomie 21 a été élue députée en Espagne. Dans l'hémicycle, son aisance fait souvent oublier sa maladie. Elle se bat pour changer le regard de la société sur le handicap qui fait d'ailleurs l'objet d'une révision
3: de la constitution espagnole. Corentin Brio. Dans les couloirs du parlement régional de Valence en Espagne, Margal Serran, la première élue régionale atteinte de trisomie 21, prépare ses premiers combats en tant que députée. Élue le 11 janvier dernier, elle a déjà défendu un projet de révision de la constitution espagnole destiné à remplacer le terme diminué, jugé dégradant par personne handicapée. Une réforme définitivement adoptée par le Sénat.
5: Les mots ont leur importance et le terme diminué ou invalide est une offense, une insulte au collectif des personnes en situation de handicap car nous ne sommes ni diminués ni invalides.
3: Engagée dans la vie politique depuis l'âge de ses 18 ans et mobilisée contre les discriminations subies à cause de sa différence génétique, cette fan de course à pied et de danse garde en mémoire une adolescence marquée par le rejet.
5: J'ai toujours dit que j'avais des collègues, mais pas d'amis, parce qu'ils me voyaient comme une personne différente dans le sens où ils ne comptaient pas vraiment sur moi. Je fais les mêmes choses que tout le monde. Là, j'ai eu du rejet. Ce rejet qu'ont les personnes en situation de handicap.
3: La réforme adoptée ce jeudi est donc une première victoire. Mais pour la nouvelle députée, le débat sur le choix des mots n'est pas clos pour autant. Au terme handicapé, elle préfère l'idée de personnes avec des capacités différentes qu'elle espère voir un jour se généraliser.
0: On ouvre ce journal des sports avec du handball et la qualification de l'équipe de France en finale de l'Euro menée au score par la Suède durant près d'une heure. Les Bleus ont pu compter sur un geste héroïque Regardez d'Elohim Prandi. à 10 secondes de la fin, l'attaque en français égalise sur coup franc et relance totalement les espoirs tricolores. En prolongation, les experts vont ensuite dérouler et remporter ce match 34 à 30. Une victoire qui permet aux Bleus de se qualifier en finale pour la première fois depuis 10 ans. Ils affronteront ce dimanche le Danemark. Je vous propose maintenant d'écouter Elohim Prandi, le héros du match.
2: Je sais que je ne suis pas assez loin pour passer au-dessus. <rire> donc, euh, donc Je vois que c'est assez grand devant moi et, et je vois que c'est un peu plus petit sur les côtés. donc euh, Je fais le choix de, dans tous les cas de partir sur le côté. Et après, c est, c est, on va dire que c'est ma magie qui opère, on va dire ça comme ça. Je la, je la vois partir et en fait, euh, j'en vois tout, vraiment j'en vois tout. Parce que dans ces shoots-là, si on n'en voit pas tout, on laisse la chance au gardien d'être un peu dessus, sachant que c'est mon coéquipier et en plus de ça, mon, co mon copain de chambre. <rire> on se connaît vraiment bien, bien, bien. Donc, euh, donc j'en vois tout et je, en tombant, je la vois et je vois que ça fait une barre rentrante et voilà, euh, mag mag magnifique, magnifique.
0: Et en football, Lyon et Rennes s'affrontaient pour le compte de la 19e journée de Ligue 1, un duel qui a tourné à l'avantage des Rennes qui se sont imposés 3 buts à 2. Les hommes de Julien Stéphane ont été cliniques en première période en inscrivant 3 buts grâce à Terrier par deux fois et Désiré doué. Au retour des vestiaires, les Lyonnais ont cru en la remontada grâce à deux buts de Enrique et d'Alexandre Lacazette. Mais l'Olympique lyonnais n'a finalement pas réussi à inscrire ce troisième but. Avec ce résultat, Lyon est provisoirement 16e. Rennes remonte à la 9e place. Du football, toujours la magnifique aventure de Jürgen Klopp sur le banc de Liverpool va prendre fin d'ici quelques mois. Le technicien allemand l'a annoncé ce matin via une vidéo mise en ligne sur le compte des Reds. Arrivé en octobre 2015, Jürgen Klopp a réussi à ramener Liverpool au sommet. Sept trophées remportés dont notamment la Ligue des Champions, bien sûr, en 2019 et, le pro et la Première Ligue en 2020. Écoutez les raisons qui l'ont poussé à prendre cette décision. It is that I'm.
2: What can I say? That I'm running out of energy. I came here as a and I said it on the first day as a as a normal as a normal guy. I am still a normal guy. I just don't live a normal life for too long now, and I don't want to wait until I'm too old for having a normal life we are liverpool we went through harder things together and have another thing to smile about when we look back in the future thank you
0: et en tennis Yannick Sinner se qualifie pour sa première finale en grand chelem en Australie l'italien a créé l'immense surprise en dominant Novak Djokovic un match de très haut niveau pour prendre le meilleur en 4 7 sur le numéro 1 mondial et tenant du titre bien sûr à Melbourne, écoutez Novak Djokovic après sa défaite. I en
3: quelque sorte, way shocked mon niveau, level, you know, in a, in a bad way. I mean not much I was uh, doing right in the first two sets. And uh, yeah, I guess this is one of the worst Grand Slam que j'ai jamais played.
0: Yannick Sinner affrontera en finale le russe Danil Medvedev, ce dernier a complètement retourné la situation face à Alexander Zverev. Mené 2-7-0, Medvedev s'est imposé en 5-7 et 4 heures de jeu, il faudra donc bien récupérer pour dominer l'Italien ce dimanche. C'est la fin de ce journal, mais ne bougez pas. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. On reviendra notamment sur les promesses de Gabriel Attal, des mesures d'urgence pour répondre à la colère des agriculteurs. Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.